0: ON, om, om, a sílaba semente, ON. Tudo bem com vocês? Gratidão por estar aqui comigo no canal Mônica Bonfilho. Eu peço, você já se inscreveu? Se inscreve no canal Mônica Bonfilho para sermos uma corrente forte da espiritualidade que preconiza a ideia do conhecimento. Espiritualidade e ciência andam juntos, principalmente estudando sobre paranormalidade. Vamos começar com os temas de hoje? Por exemplo, você acredita na cura pela imposição das mãos? Os reikianos sabem que sim, quem recebe a cura do reiki sabe que isso é possível. É, a cura pela imposição das mãos é chamada de psiconeuroimunologia, que é a mente associada ao sistema nervoso e também projeta no nosso sistema imunológico. Então, esse estudo ele vê a possibilidade da cura de um doente através do quê? da imposição das mãos, aliada a algum tipo de oração. A eficácia da imposição das mãos já foi estudada por vários grupos de cientistas, inclusive por universidades. Essa técnica, que é feita mundialmente, mostra que é possível e que nós temos uma energia que nós conseguimos emanar das mãos. Uh, os resultados são bem interessantes e bem importantes. Eles já fizeram esse tipo de estudo com grupos que passaram por, por, pelo reiki, por exemplo, pela imposição da, da, de orações e cura, como fazem os centros espíritas, e de grupos que não fizeram nenhum tipo de passagem. Então, há pelo menos em quem tomou o passe ou quem fez o reiki, acredita-se que 17% das pessoas tiveram uma melhora mais rápida e considerável para quem passou por esse tipo de fortalecimento com a imposição com as mãos. Muito interessante, né? Outro fenômeno chamado paranormal é a desmaterialização de objetos. O que, que é isso? É a passagem de um corpo sólido através de outro. Por exemplo, uma moeda que conseguiria passar por uma parede. Isso é possível quando as forças subatômicas elas fazem com que as partículas dos projéteis Arremessados contra, arremetidos contra uma parede, portas ou janelas, elas não sejam destruídas, mas sim neutralizadas. É, tem muito estudo sobre isso, sobre a desmaterialização, principalmente em pessoas na Índia, que elas conseguiriam fazer esses projéteis serem arremetidos ou arremessados paredes, portas e janelas. Bem interessante, né? Nós temos agora um outro estudo paranormal, fantástico, que os espíritas já ouviram falar muito, chamado ectoplasma. Ectoplasma é uma palavra derivada do grego ectos e plasma, que é referente a uma substância sutil transformada numa substância física quando emanada dos médiuns. O fenômeno ele foi investigado a primeira vez por Charles Richer, em 1894. Essa substância se assemelha à massa de pão, a coloração é branca e o cheiro próximo do ozônio. E nas imagens, eu consegui identificar uma imagem, no título, gente, está escrito que a pessoa que está emanando o ectoplasma é o próprio Divaldo Franco. Então, eu só não tive tempo para ter essa verificação, mas pelo que eu concluí, é o próprio Divaldo Franco emanando ectoplasma. Chico Xavier também quis estudar sobre isso e levou pessoas, inclusive, ao seu centro mediúnico para uh, mostrar essa, essa incrível possibilidade da produção de ectoplasma, porque, na verdade, todo médium ele vai exalar ou soltar essa emanação de fluido espiritual Inclusive para cura, né? quando a gente está colocando a mão para cura, nós estamos emanando fluido espiritual. Outro assunto muito interessante é no que se refere ao, ao homem, você já deve ter ouvido falar, que é um fakir. É, os ascetas muçulmanos, eles teriam o direito de se intitularem, intitularem faquires, mas o nome depois passou inclusive para a Índia de modo geral, e os faquires, eles eram os eremitas ou aquelas pessoas que eram mendigos. Inclusive, eu estive na Índia com meu filho em janeiro do ano passado. Existem faquires na Índia, né? Eles promovem uh, esse tipo de, de realização que eu vou mostrar para vocês. Eles sentam sobre pregos e ficam passivos, sem sentir nenhum tipo de dor. E dias sem tomar água, sem comer. E você deixa lá uma moedinha eles abençoam você quando você faz isso. Portanto, é uma pessoa que tem uma capacidade de deitar sobre pregos, ficar meses ou anos sem comer, que é inédia, que é um fenômeno chamado inédia. Eles também andam sobre o fogo e eles fazem o alto flagelo é, Algumas pessoas acham, inclusive, que essas pessoas, os faquires, eles poderiam ter alguma desordem no sistema nervoso que produziria essa insensibilidade à dor. Ó, deixa eu mostrar para vocês um faquir. Olha, um faquir aqui da Índia, onde eles passariam... Eu me lembro de eu pequena, eu no centro da cidade de São Paulo, minha mãe me levou para ver um faquir, ele fazia esse tipo de apresentação. Eu lembro, eu jovem, eu pequena, ele só ficava olhando para as pessoas que transitavam na, na, no evento. Interessante, né? E por fim, para vocês aprenderem mais um pouquinho, sobre a glândula pineal, que eu já vou mostrar para vocês, que é muito interessante. A glândula pineal ela está basicamente no meio do cérebro, aqui não dá para mostrar, mas ela tem relação com o chakra da moleira. Ela também, então ela vai ter ligação com a moleira e vai ter ligação com esse sexto chakra, que é o Ajna, que é o chakra que fala sobre a intuição. A glândula pineal, portanto, ela é conhecida como terceiro olho. Ela é uma glândula endócrina, do tamanho de uma ervilha, pequenininho, localizado na parte central do cérebro, então a, a glândula pineal, por exemplo, as pessoas que são mediúnicas, elas teriam a glândula pineal muito desenvolvida e também aqui nos intercílios, mais a glândula pineal, onde nós chamamos e acreditamos na relação com a espiritualidade, que permite a pessoa a entrar em contato com o mundo mais divino. Ó. Aqui na esquerda, a gente tem uma simbologia egípcia, do olho egípcio, ou alguns falam que é o olho que tudo vê, e ao lado, a gente tem uma abertura no crânio, no cérebro, onde você poderia ver, ou depois você pode pesquisar, porque a imagem aqui não está muito boa, é pequenininha, mas depois você pode pesquisar. A mesma imagem que nós temos da glândula pineal no nosso cérebro é muito parecido com esse olho egípcio, que é tão usado pelas pessoas ou grupos que estudam sobre a espiritualidade. Gostou de aprender um pouco sobre eventos paranormais? Espero que você tenha gostado e que você tenha um dia, uma tarde ou uma noite de luz. Namastê, gratidão!